0: Over, oltre la notizia. Sono Leonardo Manna e io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è mercoledì 7 giugno 2023 e questo è un podcast per la rassegna stampa di Over, oltre la notizia. Prendiamo le informazioni più importanti dei quotidiani nazionali, vediamo quali giornali danno più importanza e a quali notizie, e poi mettiamo le mani sugli editoriali, gli articoli di fondo, quelli di opinione. Ritorniamo al sistema solito, quali sono le notizie che sono state le protagoniste dei titoli più grandi sui quotidiani? Su ben 5 prime pagine troviamo come primo argomento quella posizione che deve prendere l'Unione Europea per quanto riguarda il problema di immigrazione. Messaggero, foglio, il mattino, il tempo, gazzettino di Venezia e mestre. È messa in primo piano il parere del Presidente dell'Europarlamento Mezzola, che ha questo proprio come argomento. I titoli più grandi della verità, il giornale L'Unità e l'Identità, passano all'indagine che sono state aperte su Massimo D'Alema per un commercio di armi fatto insieme alla Leonardo per la Colombia. Sono tre primi titoli, ma con due giornali, quelli più letti, cioè Il Corriere della Sera e La Repubblica, quelli per quanto riguarda il disastro di ieri della diga in Ucraina, distrutta ma da chi? Altre tre prime pagine preferiscono mettere l'accento sull'arresto di quattro poliziotti a Verona, accusati di tortura. Secolo XIX, domani è il manifesto. Nelle prime pagine che rimangono passiamo al solito argomento che conosciamo da tempo, il PNRR e il voler restringere il potere della Corte dei Conti, cosa che è riuscita ieri con l'approvazione di un decreto del governo. Qualche testata mette in primo piano la violenza sulle donne, gli arresti sono diventati più facili, sembra. Solo un giornale riformista richiama la visita che il nostro Presidente della Repubblica Mattarella ha fatto a Parigi. Libero ha voluto sottolineare che il PIL sta crescendo grazie a quello che fa il governo. Il fatto quotidiano ributta sul tavolo le accuse lanciate all'ex ministro della Sanità Speranza, parlando di un conflitto di interesse con multinazionali farmaceutiche. E rimane come ultimo il vecchio caso di Bibbiano, che molti si sono completamente dimenticati. La Corte d'Appello ha giudicato completamente innocente lo psicologo sotto accusa. Se ne occupa con precisione il dubbio, insieme ad altri casi di giustizia che in questi giorni sono molto dibattuti, come l'assassino della ragazza di Senago, vicino a Milano. Bene, l'Unione Europea dorme, i criminali no. Il tempo presenta in questa maniera la materia dei migranti e l'Unione Europea. Un nuovo racket, una banda trasferiva profughi dai nostri hotspot verso Francia e Germania. Piante dosi ha strillato Bruxelles. Scholz ha detto che non ci lascerà soli. Nel frattempo Meloni si è recata a Tunisi per evitare il crack del paese africano e fermare il flusso di migranti. Il messaggero riporta che per i migranti l'Unione Europea deve dare delle risposte. E questa è la tesi dichiarata dalla Presidente del Parlamento Europeo Mezzola in un'intervista. Aggiunge che Meloni è in Tunisia per incontrare Sayed per frenare gli sbarchi. Oggi a Roma ci sarà poi un incontro con il governo libico. Nel riguardo della stessa intervista al mattino è ancora più chiaro. Mezzola dice che su migranti l'Europa deve fare tale delle risposte. E ha aggiunto che il Qatar Gate ci ha messo in allarme. Rischio di infiltrazioni filorusse sul voto. L'avvenire con il titolo più grande si concentra in particolare sulla visita che la Premier ha fatto in Tunisia. Migranti, Meloni, tratta con Tunisi sulle partenze. Piano Unione Europea già indebolito. Per l'avvenire lo scopo della visita è quello di ragionare col presidente Sayeti di possibili aiuti al paese nordafricano. Sul tavolo il flusso dei migranti in arrivo, l'Italia chiede maggiori controlli e in cambio ha ipotizzato il coinvolgimento dell'Unione Europea nei negoziati con il Fondo Monetario. Per Libro invece Meloni è in Tunisia proprio per i migranti e per il giornale Meloni è stata la mediatrice per l'accordo tra Tunisia e il Fondo Monetario di altre idee al riformista, che preferisce titolare in questa maniera. Stop ai migranti. Meloni in Tunisia ma niente intesa. Cambia completamente l'interpretazione il manifesto. Meloni torna a mani vuote dalla Tunisia. Questo è il titolo. Proposta una conferenza internazionale a Roma sulla migrazione. Poi la conferenza stampa, senza stampa. La Premier parla da sola per dieci minuti. E proprio sull'Unità si balla questo piccolo, si fa per dire piccolo, particolare, titolo dell'articolo di prima pagina sull'Unità, la conferenza stampa di Meloni senza giornalisti. Giulio Seminara scrive che i giornalisti non sono ammessi alla conferenza stampa perché potrebbero turbare il clima e così Giorgia Meloni ieri sera ha parlato solo senza interlocutori. Il quotidiano che vuole approfondire di più l'argomento è il Foglio, più Europa sui migranti. Più Europa per controllare i confini, aumentare, rimpatriare e ridistribuire chi arriva. deve essere fatto con atti obbligatori, non volontari. Il ministro degli interni Piantedosi ieri ha spiegato che la linea del governo è più europeista che Orbaniana. infatti tutti i ministri degli interni dell'Unione Europea si incontreranno domani mattina in Lussemburgo per cercare un accordo sulla posizione da tenere nei negoziati col Parlamento Europeo sul nuovo patto su migrazione e asilo. E il foglio si pone questa domanda. Il governo italiano prenderà una posizione simmetrica a quella della Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca o Slovacchia? O forse no? Si distaccherà o no dalla linea di Orban? Passiamo alla seconda notizia che ha occupato più spazio sulle prime pagine. Indagato Massimo D'Alema per un traffico d'armi. Ed è più che logico che i titoli più grandi si sono visti sui, pre- sui giornali pro-governo. Il cartello di D'Alema sul giornale, indagato per corruzione. Baffino per con il banchiere Profumo. L'ipotesi del reato. Mazzette nella vendita di navi e aerei militari alla Colombia. Rischiano dieci anni di galera. Un avviso di garanzia è stato notificato all'ex presidente del Consiglio e all'ex amministratore delegato di Leonardo della Procura di Napoli. Questa mossa della Procura di Napoli, sempre, sarebbe dovuta ad uno scoop della verità, cosa scritta proprio nel primo titolo di questo quotidiano. Armi alla Colombia, D'Alema indagato. Con gli ex di Leonardo e Fincantieri, profumo e bono, deve rispondere di corruzione internazionale. E il Baffino, diceva ai suoi solidari, la posta in gioco sono 80 milioni tra tutti noi, scrive Maurizio Belpietro. E povero Baffino, ora c'è una procura che vuole vedere chiaro nella faccenda e lo ha indagato per la corruzione internazionale. La prima in pagina intera dell'identità è su questa stessa notizia, è un circo massimo. L'inchiesta indagherebbe su una commissione di 4 miliardi in quello studio di Miami, c'è un'intervista a Claudio Velardi e un articolo che descrive la carriera di quello che chi anche questo giornale vuole chiamare baffino, Dato da atti a Palazzo Chigi il titolo. A centropagina di Libero si parla di corruzione internazionale, l'armiere D'Alema è finito indagato. Per la stessa notizia, dei titoli più piccoli che sono molto simili, Li troviamo su Repubblica, Messaggero, Fatto Quotidiano, Mattino e Domani. Ma ritorniamo a un grande titolo, se andiamo su Unità, cominciando a vedere dei giudizi sulla notizia, sull'accaduto, Pietro Sansonetti, fabbricano armi, vendono armi, fanno la guerra e se la prendono poi con D'Alema? Si chiede come prima cosa se c'è qualcosa di illegale nel fare il consulente per una ditta. E poi si pone un'altra domanda, la Leonardo è un'azienda di Stato, ma si possono fabbricare delle armi in un paese dove la Costituzione vieta la guerra? Questo si chiede Sansonetti. Se guardiamo gli editoriali che hanno scelto sempre questa come notizia, con il primo ci possiamo anche divertire. Il motto di D'Alema è Dalle Alpi alla Grande Muraglia, breve storia di uno shock che è stato cambiato per Machiavelli e invece era Totò, è Salvatore Merlo sul foglio. Chi ride sotto i baffini è scritto invece da Tommaso Cerno sull'identità. Cambia punto di vista e si pone un altro problema. Adesso ci aspettiamo la destra garantista che difenda l'innocente Massimo D'Alema fino a prova contraria. Manca il giornale e il fondo di Minzolini. I sacerdoti dalla tripla morale, il titolo, che dà una prima risposta a quello che ha scritto Cerno prima. Una destra garantista che deve difendere la Lema. Prima frase scritta da Minzolini. Nessuno vuole mettere una croce sulla spalla di Massimo D'Alema per le indagini che lo coinvolgono sull'affare della vendita di armi alla Colombia. Vedremo gli sviluppi giudiziari del caso. Ma poi guarda la storia e richiama alcuni casi ben noti: i post comunisti che sono arrivati al potere proprio sull'onda degli scandali di Tangentopoli che spazzarono via i partiti di governo di allora, dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista di innumerevoli scandali che sono seguiti per più di 30 anni, da telecom in Serbia, alle vicende che hanno portato quasi al fallimento della più antica banca d'Italia, MPS e altro. Ma ne sono sempre usciti senza alcun graffio. Nzolini si chiede se quelli di sinistra predicano bene e razzolano male. Sfilano sempre dietro le bandiere al cobalino, ma intanto trafficano in armi con vari paesi. Dal mercato delle armi a dove vengono usate da più di un anno e mezzo. La terza notizia più riportata è la distruzione della grande diga sul di Dnieper in Ucraina. È il titolo più grande della Repubblica. Distrutta la diga sul di Dnieper, rischio Vajon. L'impianto in Ucraina è controllato dai russi. Rallentata l'avanzata di Kiev. Sempre primo titolo sul, sull'avenire. Distruzione e dialogo. A rischio migliaia di persone. Si teme anche per una centrale nucleare. Condanna dell'Occidente. Per Mosca la responsabilità è di Kiev, un disastro ambientale e inforino gli scontri. Zuppi incontra intanto il presidente Zelensky, la via della diplomazia umanitaria verso una pace giusta e duratura. Questo è l'articolo scritto nello scafo. Il mattino aggiunge un particolare che piacerebbe pensare che sia importante, Liga distrutta l'ira delle Nazioni Unite. Il cardinale Zuppi incontra Zelensky, passi utile per la pace, ora il pressing su Putin. Passando al Corriere della Sera, questo specifica che 40.000 cittadini ucraini sono stati costretti alla fuga. Il giornale dice che le mine sulle dighe erano russe. La verità invece pone il problema sulla possibilità di un'ombra cinese sulle trattative diplomatiche che dovrebbero essere in corso, mentre il Fatto Quotidiano aggiunge che la diga è stata distrutta. Gasdotti, la CIA, sapeva. Continuiamo velocemente. Per il messaggero si tratta del peggior disastro dopo Chernobyl e per il riformista con questa tragedia la guerra si complica ancora di più. Passiamo agli editoriali, che prendono questo come tema, sulla Repubblica Enrico Franceschini parla di un crimine alla Stalin e in più dice che, reduce dalla disastrosa l'Unione della Romagna, oggi per l'Italia dovrebbe essere più facile identificarsi nel dramma della dica colpita in Ucraina, il rischio di inondazioni in tutte le regioni del Cherson. Marina Corralis, sull'avvenire specifica che in quella diga è stata fatta saltare e che così la strada per la pace diventa ancora più dura. E rimanendo a parlare di liquidi, il foglio titola Il putinismo adesso fa acqua da tutte le parti. Ieri mattina la Russia ha risposto con una mossa molto distruttiva e poco sensata alla controffensiva di Kiev appena cominciata. Il disastro della diga dimostra come la Russia è come la peste. Non ha alcun interesse per gli ucraini e l'Ucraina ma vuole semplicemente distruggere tutto quello che può e fare i danni più grandi possibili. Chi lo dice è Taraskashka, rappresentante del commercio dell'Ucraina e vice ministra dell'economia. Un argomento più allegro dell'altro oggi. Dalla tragedia della diga passiamo alla tortura. E per i primi citiamo proprio i quotidiani che usano questa parola, tortura. Il gazzettino di Venezia Mestre. Verona, shock in questura, accusati di tortura cinque agenti di polizia. La notizia. Torture ai detenuti. Cinque poliziotti arrestati a Verona. E la destra tace. La stampa. Torture in questura. Arrestati cinque poliziotti. Mi obbligavano a rotolarmi nell'Uina. E oltre a questo articolo, sempre sulla stampa, possiamo leggere un editoriale che porta questo titolo. L'abuso di potere e i suoi anticorpi, di Franca Fagnani che ricorda che non abbiamo ancora avuto il tempo di toglierci dagli occhi le immagini brutali del video del trans pistata e torturata dai vigili urbani di Milano. Il secolo XIX. Verona, tortura in questura, arrestati cinque poliziotti del titolo più grande sull'intera prima pagina. Yuri Maria Prado, sull'unità, scrive di cinque poliziotti che si sarebbero resi responsabili di inenarrabile e gratuita violenza di danni e di persone sottoposte alle loro cure. Delicatezze come l'uso di spray urticante, pestaggi furiosi e usare il loro corpo a mo' di strofinaccio per asciugare un lago di urina. Dal Corriere della Sera, in un articolo di taglio basso, capiamo che erano in gioco stranieri senza tetto. Venivano fermati e portati in questura per l'identificazione e la perquisizione. L'avvenire richiama delle intercettazioni telefoniche che sono state fatte nelle indagini. Gli davo degli schiaffi così forti che perdeva i sensi per alcuni minuti e se poi voleva dormire per svegliarlo, si gli urlavamo addosso. Questura degli orrori per la Repubblica, e si tratta di vero e proprio sadismo uomini e delle donne del reparto della forza delle volante della polizia, scrive il giornale. Diversi particolari in più li si possono leggere sull'articolo che si occupa in tutta la prima pagina di domani. Umiliazioni e violenze sui più deboli. A Verona i criminali sono i poliziotti. L'unico giornale pro-governo che ha voluto riportare la notizia è il giornale. Violenza sui detenuti, retata dei poliziotti. Come ultimo, ricordiamo l'editoriale che si può leggere sul manifesto e così spieghiamo meglio quanto è importante tenere presenti i titoli che hanno voluto mettere la parola tortura per quanto riguarda questo episodio di delinquenza dei pubblici ufficiali. Patrizio Connella scrive: Tortura, ora il governo non tocchi il reato. Ritiene una gran buona notizia che degli agenti di polizia abbiano indagato sui loro colleghi, ma c'è una preoccupazione. Sono trascorsi alcuni mesi da quando i fratelli d'Italia hanno presentato una proposta di legge per cancellare il reato di tortura del nostro codice penale. Ed è un tema che io e Nardamanda abbiamo trattato nella nostra trasmissione over oltre alla notizia poco più di un mese fa. Si può ancora trovare nel sito. Nel nostro paese il reato di tortura è stato introdotto nel 2017 sotto una forte insistenza delle Nazioni Unite. Passiamo ad altro e rimaniamo sulla notizia che ricopre le prime pagine da diversi giorni. Il PNRR e il voler mettere dei limiti alla Corte dei Conti. Il Corriere della Sera spiega come ieri sia passato il decreto legge che smonta i controlli della Corte dei Conti. Così si aprono conflitti con le toghe. Per la stampa, sì al bavaglio, ora nel Merino c'è la consulta. A piena pagina sulla notizia si legge che mentre il governo smonta i controlli sul PNRR, l'Italia è seconda solo all'Ungheria per le indagini dell'antifrode Unione Europea. Ma tutto questo è vero? Il foglio dice che bisogna andare oltre le apparenze. Questo è il titolo. La guerra fra corte dei conti e governo in realtà non esiste. Mentre per il giornale, dopo lo che è la fiducia, è nata una bagarre con l'opposizione. E il freno alle toghe ha ottenuto il primo sì, scrive Libero. Bisogna ritornare alla violenza, passando ad altri giornali ancora. La violenza sulle donne e degli arresti più facili. Sono la prima notizia sul resto del carlino, il giorno e la nazione. Dobbiamo poi passare ad una polemica che è nata due giorni fa, la sfilata del Gay Pride in Lazio se sostenuta o meno dalla regione. Il manifesto esplicita che non solo la regione Lazio, ma anche la Lombardia, hanno scelto di non inviare nessun loro rappresentante alla sfilata. Anche il Consiglio Comune regionale della Lombardia boccia una mozione che chiedeva di inviare una rappresentante alla sfilata del 22 giugno. Ma sono duri i giornali di destra. Il giornale. Ecco il manifesto da Gay Pride, utero in affitto, schwa e razzismo. Manifestare per i propri diritti è sacrosanto. Scendere in piazza con un manifesto che inneggia l'utero in affitto e all'odio nei confronti della famiglia tradizionale della società occidentale invece è un'altra questione. Ecco perché la Regione Lazio ha ritirato il patrocinio Gay Pride, un programma nel fine settimana. Come al solito sulla verità l'argomento nelle mani di Francesco Borgonovo. Titolo Non solo uteri in affitto, tutti i deliri del Pride. Il manifesto della sfilata LBGTQ, cui Rocca ha dato il patrocinio, poi ritirato tra mille tentennamenti, ha un cocervo di rivendicazioni con- politiche, dalle nozze paritarie ai cambi di genere, senza operazione, fino a sfiorare la pedofilia. Come risposta agli altri due giornali, possiamo ritornare sull'unità. Marilena Grassadonia parla di un Pride, l'alibi della destra omofoba. È infatti in dubbio Scrive che il titolo del patrocinio da parte della Regione Lazio è l'ennesimo atto di strumentalizzazione politica portato avanti da una destra che avvelina i pozzi ogni qual volta si parla di diritti. Ci stiamo allungando troppo, il tempo sta per finire, quindi dobbiamo lasciare lontano molti altri editoriali che sono lo stesso veramente interessanti. Ci fermiamo solamente sul quadro che ha fatto il dubbio, sulla prima pagina, richiamando alcune notizie che abbiamo descritto prima. C'è un altro argomento che ha occupato il suo spazio sulle prime pagine dei quotidiani. Bibbiano, Foti è innocente, un incubo durato 4 anni. Questo box lo si vede scritto sulla stampa. Sul dubbio è la prima notizia, con il titolo più grande. Assolto un mostro Foti. Adesso parlateci del caso di Bibbiano. Lo psicoterapeuta, quindi al centro dell'inchiesta, Angeli e Demoni, è stato dichiarato completamente innocente. Non sono stato in carcere, ma per quattro anni ho vissuto da detenuto. Ora spenderò gli anni che mi restano da vivere per trasformare questo evento profondamente lesivo in occasione di crescita per tutta la società. Questo ha dichiarato l'accusato ieri, quello che è stato chiamato il lupo di Bibbiano. Ma il dubbio butta in prima pagina anche un altro caso di cronaca che da giorni domina i giornali, i telegiornali e tanto altro la cattura di quel ragazzo che ha ucciso a Senago la sua fidanzata che tra l'altro era incinta. Ogni giorno si viene a conoscenza di qualche particolare in più. Il dubbio scrive questo nel titolo. Quei verbali dati in pasto per togliere diritti e garanzie a un pagnatiello che è lui quello che ha ucciso. E vuole intendere questo. Per un'altra volta ancora, in questo caso di Cronaca Nera, privacy e garantismo finiscono per sparire. Le carte che descrivono le indagini, vari particolari su quello che è successo, non possono essere rese pubbliche, devono rimanere solo nelle mani dei magistrati che indagano e questo è un vecchio problema che succede spesso in Italia. Si rischia appunto di finire nella stessa situazione che era capitato con il gruppo di Bubbiano di cui parlavamo prima. Per troppi giorni, infiniti particolari erano usciti da carte che dovevano rimanere segrete. Ore e ore di trasmissioni e dibattiti per parlare di lui, appunto come di un lupo. Solo oggi, chi è attento e quindi legge gli articoli più piccoli sulle prime pagine, scopre che lui in realtà è innocente. Vediamo cosa succederà quando il ragazzo di Senago verrà processato, ma, come fa a osservare il dubbio, non è il caso che vengano rese pubbliche delle carte che devono rimanere segrete. Abbiamo terminato, buona giornata e a domani. Over oltre alla notizia.